0: Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 13. Jetzt müssen wir heute unsere Startnummer auf den Kopf anheften, obwohl die 13 hat uns schon jetzt kein Pech gebracht, denn es gibt was Neues.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Und mit diesen Synergien lässt sich sicherlich was Schickes in der Zukunft aufbauen.
2: Also ich persönlich freue mich ganz besonders darauf, dass wir jetzt bei kommen. Dabei sind äh, dieses äh, Internetportal mit den Nachrichten und allem Möglichen, was dazugehört im deutschsprachigen Bereich, gibt es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ich verfolge das logischerweise auch schon durch meinen Job seit, man kann schon fast sagen, Jahrzehnten. Und ich würde jetzt an dieser Stelle aber einfach mal sagen, Mag, lass uns loslegen mit der 13. Episode. Und dann hoffen wir mal für alle, ja, dass diese 13. Episode eben nicht das verspricht, was die Zahl in der Regel bedeutet.
0: Bevor wir loslegen, aber schneller ein Blick auf die Themen. Wir beginnen mit einem Interview mit Rudi Selig vom Team Bohrer Hans Grohe. Wir befassen uns erstmals mit dem Hallenradsport. Carsten war kulinarisch und literarisch unterwegs. Den russischen Sportlern droht das Olympia aus und davon wären dann auch die Radsportler betroffen. Und es weihnachtet bald sehr und das öffnet auch die Herzen. Aber zunächst zu Rudi Selig. Wenn wir uns nun mal mit den Zahlen seiner Mannschaft Hans Grohe beschäftigen, dann war 2019 ein Jahr der Upper Class. 47 Siege und dabei war man erfolgreich. Von der Tour Down Under bis nach Guangxi und damit so ein tolles Ergebnis zustande kommt, braucht es einfach eine komplette Mannschaft, die funktioniert. Und zu den fleißigen Arbeitern gehört eben auch Rudi Selig, der noch bis Ende 2021 Vertrag bei Bora Hans Grohe hat. Aber wie war es denn, das Jahr 2019?
3: Highlights vom letzten Jahr oder diesem Jahr noch ähm, gab es eigentlich genau vier. Das war einmal gent wevelgem game wo ich eigentlich als Helfer angetreten bin und dann im Rennen die, die Rolle hat sich dann doch für mich geändert. War ein sehr beeindruckendes, faszinierendes Rennen für mich ähm, mit einem guten Ausgang. Paris-Roubaix, jedes Jahr aufs Neue, ist immer wieder ein Highlight und daher ganz oben mit dabei. Natürlich dann den giro mit ähm, vielen, vielen guten Erinnerungen mit Aki, wo ich auch sagen muss, eigentlich jedes Rennen, was ich mit Aki fahre und er gewinnt, ist für mich ein Highlight von daher, weil wir einfach als, als Team da wirklich 100 für alles äh, oder alles geben für den anderen. Und das äh, ist halt schon sehr besonders in meinen Augen. Dann eigentlich Polen Rundfahrt war auch eine echt schöne Rundfahrt, überraschenderweise, weil durch ein Giro habe ich mich dann ein bisschen müde gefühlt und Lief dann aber trotzdem richtig gut. Und natürlich dann EM, wo wir das Rennen versucht haben, nicht zu dominieren, aber mit, ein, oder mit den wenigen Fahrern, den wir da quasi hatten von, von den Deutschen, haben wir dann doch eigentlich das Beste rausgeholt und unseren so Stempel aufgedrückt. Und ja, klar, dass Aki dann Dritter wird, ist schon echt sehr, sehr gut. Ja, da kann man nicht viel zu sagen. Eigentlich ist es äh, ein schönes Rennen für uns Sprinter gewesen, weil sehr, sehr viel Windkante und Stadtkurs mit vielen Antritten. Und das war schon eigentlich ein geiles Rennen, muss man mal so
0: sagen. Mit dem letzten Rennen in dieser Saison, der letzten Etappe in Guangxi, noch einmal ein toller vierter Platz und dann rein in die Offseason.
3: Offseason habe ich verbracht, eigentlich mit Umzug nach Österreich. Großteil. Bin jetzt hier am Bodensee mit Aki und Spazi zusammen hingezogen. Aber halt jeweils in eine eigene Wohnung. Und ansonsten, ja, war halt viel, gesagt, mit Umzug zu tun. Und dann war ich schon mal zehn Tage mit meiner Freundin in äh, Mexiko, in Tulum. Und ja, waren genau vier Wochen. Und jetzt ist halt wieder Training angesagt.
0: Hat man denn mit dem aufkommenden Winter da auch eine Möglichkeit, vielleicht etwas Wintersport in das Training einzubauen?
3: Wintersport ja, Mache ich schon gern, ist aber halt auch immer ein relativ hohes Risiko, weil mit Langlauf oder ein Skaten ist jetzt nicht so meins. Ich mag schon eher die Abfahrt oder würde auch gerne mal probieren, das Skitouren. Es gibt halt schon be bekannte Fälle, wo sich Leute was gebrochen haben oder halt ähm, verletzungsbedingt dadurch ausgefallen sind. Das möchte ich halt einfach vermeiden. Deswegen gehe ich in e lieber Mountainbike fahren und halt das eher so im Rahmen.
0: Aber dann jetzt schon wieder voller Fokus auf das Jahr 2020.
3: Vorbereitungssaison sieht jetzt eigentlich folgendermaßen aus. Wir wollten eigentlich erst nach Gran Canaria. Südafrika war auch mal im Gespräch. Wir meine ich jetzt die Gruppe Spazi, Chili, Aki und ich. Gran Canaria waren wir letztes Jahr zusammen gewesen in der Vierer-Kombo. Problem war jetzt nur, dass da eine Hauptstraße für Radfahrer gesperrt wurde. Und da gibt es schon nicht so viele Wege. Deswegen haben wir uns jetzt wieder für Mallorca entschieden. Jetzt haben wir im Dezember das erste Teamtrainingslager. Und dann äh, geht es direkt wieder am 27. 28. nach Mallorca über Neujahr. Bleiben wir bis 12. und dann auch noch mal kurz eine Woche nach Hause. Dann wieder Mallorca, ähm, um da Mallorca Challenge, unser, unser ersten Rennen zu fahren. Hoffen wir einfach mal, dass äh, Mallorca sich mit dem Wetter gut gibt und dass wir da ein bisschen Glück haben, gut trainieren zu können. Ich sag so, mal, Krankenaria ist halt einfach wetterbeständiger. Aber ich habe da ja auch zwei Jahre schon gewohnt auf Mallorca und kenne mich da bestens aus. Und trainieren kann man ja auch immer irgendwie da. Selbst wenn es regnet, hat es da ja meistens 10 Grad oder mehr.
0: Wie das Jahr 2020 aussehen wird, das weiß er natürlich noch nicht. Die Klassiker, der Giro, sowas könnte im Programm stehen. Doch das ist jetzt noch nicht ausgearbeitet worden. Aber wie sieht denn das Wunschprogramm aus, wenn er sich selbst das alles aussuchen dürfte?
3: Ja, Traumprogramm, wenn ich es mir zusammenstellen dürfte, wäre müsste ich mich hart entscheiden. Es gibt echt einige schöne Rennen, die mir gut gefallen. Angefangen von Tour Down Under. Ähm, dann nach Belgien rüber. zu ähm, Nee, nach Italien meine ich. Entschuldigung. Nach Mailand San Remo. Gen Vivigem, Letztes Jahr auch eines, einer meiner Highlights gewesen. Dann natürlich Paris-Roubaix. Das bin ich bis jetzt jedes Jahr gefahren, seit ich Profi bin. Das wäre nächstes Jahr mein, meine neunte Austragung. Ja, dann, klar, Giro ist... Eigentlich meine Lieblingsrundfahrt von den dreien. Ich bin jetzt mittlerweile schon alle drei gefahren. Und klar ist Tour was Besonderes, ist aber halt auch mal sehr speziell vom Stressniveau her. Und Giro ist um einiges einfach, sage ich mal, entspannter zu fahren als Rennfahrer, weil der Druck schon hoch ist. Aber mit der Tour verglichen ist es halt doch schon ein extremer Unterschied. Trotz alledem, Tour ist einfach Tour. Und klar wäre das auf der Liste von vielen Rennfahrern, die sich ein Rennprogramm aussuchen könnten. Daher wäre es auch bei mir drauf. Würde ich schon gerne nochmal fahren, zum zweiten Mal. Wenn nicht, wäre Plan B entweder Polen oder London fahre ich auch sehr gerne. Oder E3, äh, bing -Bang tour Die liegt mir eigentlich immer sehr mit Windkante und den leichten Anstiegen. Und ja, natürlich deutsches Rennen Hamburg oder Münster oder Köln, auch einer meiner Lieblingsrennen, fahre ich alle sehr, sehr gern.
0: Und noch einmal ein schneller Blick zurück auf das Jahr 2019 und die Anekdote des Jahres.
3: Anekdote 2019, ja, gibt es eigentlich einige. Also, wir machen uns eigentlich, wir haben halt viel Spaß in unserer Gruppe und machen uns eigentlich, oder ziehen uns gegenseitig immer sehr, sehr viel auf. Aber eigentlich meine Hauptanekdote ist, ähm, beim Chiro, ich glaube, die 17. Etappe war es, da war Nebel oben auf dem Mendelpass. Derjenige wird sich schon angesprochen fühlen.
2: Wir hatten ja in einer der letzten Ausgaben schon einmal ganz kurz über die Hallenradsport-Weltmeisterschaften gesprochen. Ich glaube, da ging es darum, dass wir 2020 allein in Deutschland drei Weltmeisterschaften in Sachen Radsport erleben dürfen. Das sind dann einmal die Bahn-Weltmeisterschaften ab dem 26. Februar in Berlin, in dem dortigen Velodrom an der Landsberger Lee dann eben die Mountainbike-Cross-Country-Weltmeisterschaften zwischen dem 25. und 26. Nee, ich lüge, dem 28. Juni im kommenden Jahr. Die werden in Albstadt auf der Schwäbischen Alb ausgetragen. Und dann eben zum dritten Mal in Stuttgart die hallenradsport weltmeisterschaften zwischen dem 27. und dem 29. November Offiziell Indoor Cycling World Championships. Und diese Weltmeisterschaften werden in diesem Jahr zwischen dem 6. und 8. Dezember in der Schweiz, genauer gesagt in Basel, in der dortigen St. Jakobshalle stattfinden. Und das ist eben für uns ein Grund gewesen, mal so ein bisschen hinter die Kulissen des Hallenradsports zu blicken. Übrigens eine interessante Disziplin. Ich persönlich habe irgendwann in den 70er, Ende der 70er Jahre so meine ersten Erfahrungen sammeln können in Sachen Hallenradsport bzw. Ball. ich fand es damals faszinierend wir waren in Bad Neuner Aweiler bei den dortigen das war so ein bundesjugendtreffen das damals aus ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Und da hatten wir dann auch die Möglichkeit, eben weil sich dort verschiedene Sportarten, Disziplinen versammelt hatten, auch mal mit so einem Radballrad zu fahren. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich nicht so einfach. Wenn ein Verein irgendwo um die Ecke haben solltet, müsst ihr das zwingend mal probieren. Und die Kunsträder, Kunstradräder, die sind auch nicht so einfach zu fahren, aber... Darüber können wir dann später vielleicht noch mal ein bisschen sprechen. Da wird uns auch eben Harry Bruder, der Vizepräsident des Bundesdeutschen Radfahrer, er ist dort in Frankfurt. Eben auch für den Hallenradsport zuständig. Mehrmalige Weltmeister hat dann auch zu diesem Thema, wo es die Zentren in Sachen Hallenradsport gibt, noch mal einiges gesagt. Und wir haben ihn zunächst einmal gefragt, wie sieht er denn die Erfolge, die Saison 2019 für die Hallenradsportler? Ist er
1: zuversichtlich für diese Weltmeisterschaft in Basel ab dem 6. Dezember? Ja, bisher absolut, sind absolut im Soll. Die Vorbereitungen laufen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, die in wenigen Wochen stattfindet in Basel. Wir hatten vergangenes Wochenende, hatten wir die deutschen Meisterschaften und da hat sich die WM-Staaten haben sich in einer Topform präsentiert. Damit kann ich sagen, wir gehen zuversichtlich an die Weltmeisterschaft nach Basel.
0: Was kann man dann von den Deutschen bei der WM erwarten?
1: Also es sind ein paar Neulinge bei uns dabei und wir haben mit dem abgesprochen. Für uns ist es schon mal sehr wichtig, dass sich unsere deutschen Athleten vor dem großen Publikum in Basel als hervorragende Sportler und Athleten und Menschen präsentieren. Das ist das eine, was wir wollen. Zum anderen natürlich sind wir in vielen Disziplinen großer Favorit. Es gibt natürlich auch Disziplinen wie zum Beispiel im Mannschaftssport, im Vierer und vor allem auch im Radball, wo wir nicht unbedingt zu den Favoriten gehören. Da sind zum einen im Vierer die Schweizer äh, ziemlich stark, die harten Konkurrenten und im Radball natürlich die Österreicher, die mehrfachen Weltmeister. Und da haben wir unseren Mann zu stehen und unsere Frau zu stehen.
0: Welche Rolle spielt der Hallenradsport in Österreich?
1: Ja, der Haldenradsport in Österreich, die machen sehr gute, sehr gute Arbeit. Man sieht es sie auch im Nachwuchsbereich. Die, der Titel im einer der Juniorinnen, der ging nach Österreich. Und äh, im Vierer ging der Titel in die Schweiz bei den Juniorinnen. Also es ist gut, dass in diesen Ländern Nachwuchsarbeit gemacht wird, weil Konkurrenz belebt hat Geschäft. Und Wir freuen uns wirklich äh, auf harte Konkurrenz. Und dafür sind wir eingestellt, dafür haben wir trainiert. Ja, und als Sportler freut man sich für einen tollen Fight.
0: Der Hallenradsport mit einem schweren Stand in den Medien, das ist wie in so vielen Sportarten abseits des Fußballs eben keine schöne Sache.
1: Sicherlich, das äh, tut auf der einen Seite schon weh, weil äh, ich meine, äh, wir tun unser Bestes. Wir haben äh, vom Trainingspensum und vom Umfang äh, des Sportes äh, legen wir genauso viel äh, äh, Arbeit an den Tag mit Trainingszeiten, wenn man denkt, fünfmal in der Woche geht man in die Halle A ah, zwei bis drei Stunden, dann kommen äh, 20, 20, 25 äh, Wettkampftage kommen hinzu. Und da wäre es schon schön, man hätte mal äh, öfters mal eine größere Plattform, äh, um einfach äh, diese, diese Leistung und diese Opfer, in Anführungszeichen, die man gerne bringt, auch gebührend dementsprechend äh, nachzulesen.
0: Im November 2020, also die WM in Stuttgart, was können wir denn da erwarten?
1: Also wir haben festgestellt nach 2010 und 2016, dass äh, vor allem aufgrund äh, auch der Anzahl der Zuschauer, das war jeweils drei Tage mit 6000 Zuschauern, jeweils ausverkauft, über 18.000 Zuschauer, haben wir festgestellt, Stuttgart hat immer auf eine sehr große äh, Medienaufmerksamkeit äh, äh, zurückblicken können. Und ich hoffe mir natürlich auch im Hinblick auf 2020, dass wir als bunddeutsche Radfahrer diese Möglichkeit schaffen, vor diesem großen Publikum in Zusammenarbeit mit den Medien den Sport nochmal ein Stück nach vorne zu bekommen.
0: Was macht denn nun ein Kind oder Jugendlicher, um mit dem Hallenradsport in Kontakt zu kommen?
1: Ja, es sind die Zentren. Früher war es äh, ziemlich stark im Süd, im, nach wie vor ist im süddeutschen Bereich, äh, in Württemberg, in Bayern, in Rheinland-Pfalz. Aber auch äh, im Nordrhein-Westfalen äh, gibt es starke Vereine. Und wenn einer Interesse hat, sicherlich kann er nachschauen beim BDR auf der Homepage. Es gibt so, so viele Hallenradsporttreibende Vereine. Äh, wir haben über 7000 lizenzierte Sportler. Das ist auch eine Zahl. Äh, und wie gesagt, wenn einer Interesse hat, ohne Probleme, kann er sich einem Verein anschließen.
2: Wie sagte Marc immer, wir schauen auch mal über den Tellerrand hinaus und das machen wir jetzt auch mal ganz kurz. Denn äh, Marc, du weißt das, ich koche genauso gerne wie du. Zwar habe ich diese Möglichkeit nicht während der Tour de France zum Beispiel oder während der Spanienrundfahrt, der Italienrundfahrt, wie wir das in den letzten Jahren bei Eurosport immer gemacht haben. Aber ich habe äh, vor zweieinhalb Monaten ungefähr mal ein Kochbuch nach Hause bekommen, beziehungsweise erstmal so rum, eine E-Mail habe ich bekommen vom Christian Verlag aus München und darin wurde ein Buch angepriesen, der Koch, der auf sein Fahrrad stieg und die französischen Küchenschätze entdeckte. Da gibt es auch eine französische Originalausgabe, die wiederum wurde jetzt übersetzt und das ist eine Tour, 35 Begegnungen und 50 Rezepte. Naja, ich fand das eben durch diese E-Mail wirklich klasse, habe mir dann äh, dieses Buch einmal als Rezessionsexemplar zuschicken lassen, habe mich dann relativ schnell, glaube ich, am gleichen Abend noch angesetzt, das Ganze mal durchgeblättert und fand das Ding klasse. Also so eine kleine Tour de France kann man sagen, da geht es um regionale Zutaten, 50 bodenständige Gerichte, ich habe die Zahl ja schon einmal. Erwähnt aber, das ist eine ganze Menge, wie ich finde. Und auch die Distanz, die mit dem Fahrrad von Sébastien Formal, das ist dieser Koch aus Frankreich, zurückgelegt hat, das sind ungefähr 3.700 Kilometer gewesen. Muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie eine Tour de France, dass er jeden Tag oder mit zwei Ruhetagen fast jeden Tag auf dem Rad saß. Nein, das Ganze dauerte von Februar bis November. Und diese 3.700 Kilometer, die er dort gefahren ist, wurden dann quasi aufgeteilt in 70 Etappen, kann man sagen. Und das sind dann pro Tag, wenn Sie es mal kurz durchrechnen, 52 Kilometer ungefähr. Aber der 27-Jährige hat eben in dieser Zeit da und dort mal gekocht, hat einiges kennengelernt, wie Produkte entstehen hat in einer Käserei gearbeitet, in verschiedenen Bauernhöfen, da und dort und überall. Und das hat er eben alles zusammengetragen. Und äh, was ich persönlich auch sehr interessant an dieser gesamten Situation fand, dass er eben nicht nur mit dem Fahrrad, war auch kein Rennrad, zum Teil ein E-Bike, also ganz normale Fahrräder, mit denen er dort unterwegs war, dass er aber mit seinen eigenen Messern im Gepäck dort unterwegs war und diese kulinarische Reise durch Frankreich unternommen hat. Fand ich besonders klasse. Und ich habe mir dann mal, eben nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, ein paar Rezepte rausgesucht und die wollen wir einfach mal ganz kurz vorstellen. Ja, dann ist dieser Sebastian Formal, also mit seinem Rädle, losgefahren in Nordfrankreich. Ist äh, quasi in Lille gestartet, dort in dieser Kante in Richtung Küste, dann runter an der Küste entlang und hat dann immer wieder irgendwo Station gemacht, hat dort einige Tage, mal eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen verbracht, bis runter in die Pyrenäen. Dort war er dann auch und ist dann rübergefahren in die Adèche zum Beispiel, bis in Richtung Besançon. Dort hat er das Ganze dann, so wie ich das gelesen habe, auch entsprechend abgebrochen. Aber ein paar Rezepte gab es, die haben mich persönlich besonders beeindruckt und zu diesem Herbsttag zum Beispiel, zur jetzigen Jahreszeit, passt natürlich auch ein Rezept, das er dann in der Adesh kreiert hat. Und viele der Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer, was Eurosport betrifft, Zuhörer der Windkante, wissen vielleicht, dass Maronen die Königin der Adesh ist. Und dann hat er eben eine Suppe von Tomaten und gerösteten Maronen produziert. Und wie gesagt, das passt zu einem Herbsttag vielleicht auch. Passend zum Herbst ist dann eine Kürbissuppe mit Haselnüssen, Schmalz und Comté. Und das ist ein Käse, der aus der Region Franche-Comté kommt. Oder heute sagt man ja auch Burgund-Franche-Comté. Und das Ganze dann mit Kürbissen zubereitet. Und eben auch dort, gerade in dieser Region, sind ja Kürbissorten verschiedenster Art zu Hause. Und das Ganze passt wirklich sehr, sehr gut zusammen. Ja, da läuft dann schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Lammkoteletts, sicherlich nichts für Vegetarier oder für Veganer, genauso wenig wie Entenbrust mit Honigfeigen und Walnüssen. Aber dieses Gericht, also diese Entenbrust, hat er im Perigord zusammengestellt. Diese Region dort ist sicherlich nicht für die raffinierteste französische Küche bekannt, aber eine der schmackhaftesten Küchen in Frankreich. Und diese Lammkoteletts mit Osoi Girati, das ist ein Schafskäse aus den westlichen Pyrenäen, nähe von Lourdes zum Beispiel, diesem bekannten Wallfahrtsort, und dazu gab es dann Auberginenkaviar, und nicht zu vergessen, gerade wenn man dort in dieser Region dabei ist, Piment des Blätt, das ist auch eine kleine, wunderschöne Gemeinde, und dort gibt es dieses Gewürz, Bestandteile sind Pfeffer und Chili, genau ich habe gerade mal überlegt, aber so rum ist es richtig. Und das wird eben dort produziert und all das dann hineingeschmissen. Lammkotlets mit diesem Schafskäse wirklich ein lecker, lecker Essen. Oder auch Risotto zum Beispiel erinnert so ein bisschen an Italien, aber Rocca Madour, das ist ein zertifizierter Ziegenkäse aus dem Lot, auch eine französische Region. Und dort zum Beispiel hat der Koch, der 27-jährige Sébastien Formal, eben auch in einer Käserei geholfen. Hähnchen mit Brioche, Kruste und Mogette, das sind getrocknete weiße Bohnen aus der Region, ich glaube Vendée, Département Charente Maritime, dort in der Region der Ile de ré also diese kleine, wunderschön vorgelagerte Insel, auch das sicherlich lecker oder Seelachs im Geiste einer tom Gai. das ist eine Asiatische Suppe, sicherlich nicht typisch französisch, aber er hat eben diesen Seelachs selber gefangen, ist mit einem Fischer, ich glaube R.W. war es gewesen, rausgefahren vor die bretonische Küste, hat dann diesen Fisch dort gefangen und anschließend gab es eben diesen Seelachs im Geiste einer tom -Kagai. An dieser Stelle vielleicht das Ganze noch einmal kurz zusammengefasst. Der Koch, der auf sein Fahrrad stieg und die französischen Küchenschätze entdeckte, Französische Originalausgabe unter dem Namen Le Cuisinier à Vélo in Deutschland erschienen im Christian Verlag. Das ist eine Tour, eben diese 3700 Kilometer, 35 Begegnungen und 50 bodenständige Rezepte. Ein 27-jähriger Franzose reist durch Frankreich mit seiner persönlichen Tour de France, lernte also die Küchenschätze Frankreichs kennen. Kann ich nur empfehlen. 39,99. Das ist der Preis und damit guten Appetit.
0: Wir sind keine Hofberichterstatter und Schönwetterjournalisten. Und so müssen wir uns auch mit den ernsten und unangenehmen Themen der Radsportwelt befassen. Und in diesen Tagen ist das eben das drohende Olympia-Aus für Russland. Und es könnte dann noch viel schlimmer kommen als eben diese Bestrafung.
2: Wenn man sich das Ganze mal vor Augen hält, dann ist das schon irgendwo heftig, wenn man das zunächst einmal hört. Vier Jahre sollen eben dann auch unter anderem die Sportler von den Olympischen Spielen ausgeschlossen werden und, und, und. Das ist heftig, muss man ganz ehrlich sagen. Und vielleicht, man glaubt ja dann immer noch an das Gute, ist auch der ein oder andere dabei, der mit diesem Doping, mit den Dopingpraktiken dann nichts zu tun hat. Aber unterm Strich sind sie dann eben, wie sagt man so schön, mitgehangen, mitgefangen. Da sind sie raus. Und wenn ich dann zum Beispiel an Sabalinska ja denke, die ja die ihre Staatsbürgerschaft gewechselt hat. Zwischenzeitlich fährt sie also für Usbekistan, ist mittlerweile 39 Jahre alt. Und sie war ja schon in der Vergangenheit als damalige russische Athletin gesperrt, wurde schon von vielen Wettbewerben ausgeschlossen. Und sie hat dadurch vielleicht durch die Hintertür den richtigen Weg gefunden, um eben dann doch in Tokio noch einmal an den Start zu gehen. Dann ist sie, glaube ich, in Tokio schon 40 Jahre alt, hat irgendwann im Mai Geburtstag. Also das ist für sie vielleicht ein guter Aspekt, allerdings für den Radsport, für den Sport insbesondere, alles andere als positiv. Und wenn sich das wirklich... Äh, so umsetzen lassen sollte, dann muss ich sagen, dann ist es sicherlich für viele Sportler, für viele Verbände und da gibt es noch einige andere sicherlich auch so ein bisschen richtungsweisend, dann wissen sie, was sie eben tun sollen und vor allem, was sie unterlassen sollen in der Zukunft, um solche Situationen dann auch auszuschließen. Einen sauberen Sport wird es sicherlich nie geben. Machen wir uns mal nichts vor. Überall dort, wo es um viel Geld geht, um Erfolge geht, da wird auch entsprechend betrogen. Aber das ist schon ein wichtiger Hinweis. Und ich hoffe, dass das dann am 9. Dezember auch wirklich gerecht ausgesprochen wird.
0: Nochmal im Schnelldurchlauf der Hintergrund der ganzen Geschichte. Der sogenannte McLaren-Bericht, der hatte nach dem Winterspiel von Sochi 2014 ja schon dafür gesorgt, dass die Russen in Rio 2016 und Pyeongchang 2018 bei den Olympischen Spielen mit einem Teilausschluss belegt worden waren, sodass nur Sportler starten durften, die nichts mit dem staatlichen Dopingsystem zu tun hatten. Die Russada, also die russische Anti-Doping-Agentur, wurde für nicht regelkonform erklärt und nur wieder zugelassen unter der Auflage, dass die Moskauer Dopingdaten aus den Jahren 2012 bis 2015 und aufbewahrte Proben an die WADA übergeben werden. Die Deadline, die hatte man zunächst mal gerissen, die Daten verspätet abgegeben und dann kam der Verdacht auf, dass die Daten manipuliert worden waren. Und jetzt erklärte die unabhängige Prüfkommission der Welt-Anti-Doping-Agentur, das Compliance Review Committee, CRC, dem Exekutivkomitee der WADA, man empfehle, die RUSADA wieder für nicht regelkonform zu erklären und Russland für vier Jahre komplett auszuschließen. Infolgedessen drohen drastische Strafen wie der Olympia-Ausschluss, Tokio 2020 und Peking 2022, Ausschluss von Weltmeisterschaften und anderen Meisterschaften, keine Ausrichtung von internationalen Sportevents und das IOC, also das Internationale Olympische Komitee, das unterstützt mittlerweile diese härtesten Sanktionen. Das bedeutet dann eben unter anderem möglicherweise keine russischen Radsportler auf der Straße, was sie aber vielleicht noch härter treffen würde, möglicherweise auch keine auf der Bahn im kommenden Jahr in Tokio. Denn da gehören sie vor allem bei den Frauen in einigen Disziplinen zu den Medaillenkandidaten. Was passieren wird? Da werden wir sicherlich noch im Dezember schlauer sein, wenn das Exekutivkomitee der WADA am 9.12. in Paris tagt. Ja, Russland und das drohende Desaster. Ein Kommentar von Robert Bench.
4: Ja, Marc, du weißt ja, dass ich nun früher selbst professionell auf der Bahn und auf der Straße unterwegs war. Das ist für uns Sportler, aber eben für mich als ehemaliger Sportler gar nicht so einfach, da eine Meinung zu formulieren und diese auch zu entwickeln. Zunächst mal ist es so, wenn ich mich an die vielen Wettkämpfe zurückerinnere, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, auch Olympische Spiele, macht man eigentlich keinen Unterschied, ob ein Sportler aus Deutschland, aus Russland oder aus China kommt. Sportler ist Sportler und Mensch ist Mensch. Und da sind über die Jahre auch viele Bekanntschaften und Freundschaften entstanden. Und im Zweifel sagt man natürlich immer, alle Sportler sind gleich. Nun ist es im Falle Russland eben doch ein bisschen anders. Das zeigt auch die Historie dessen, was war, die vielen positiven Fälle und auch der Umgang der Behörden und der Organisatoren mit diesem Thema. Natürlich denkt man als Sportler darüber nach, was wäre denn, wenn so eine ganze Nation ausgeschlossen würde oder alle Radsportler fehlen würden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als ehemaliger Sportler, es ist sehr schwer, sich da zu positionieren. Natürlich bin ich gegen Doping, keine Frage. Ich muss aber auch sagen, wenn ich mit meinem Sportlerherz spreche, ist es sehr schwer, wenn ich höre, dass alle russischen Radsportler von einem Wettkampf ausgeschlossen würden. Dann würde es auch die treffen, die sauber zu den Wettkämpfen anreisen. Aus Sportlersicht gesprochen ist es in Teilen schwierig nachzuvollziehen. Aber der Sport muss sauber ausgeübt werden. Da gibt es keine Alternativen. Wenn eine Nation nicht in der Lage ist, hier vernünftig und auch nachhaltig zu kontrollieren, dann muss man vielleicht auch mal so ein Exempel statuieren und auch so scharf und drastisch sanktionieren. Vielleicht muss man das tun, auch wenn es vermeintlich nicht fair gegenüber den sauberen Sportlern ist, um alle zu sensibilisieren. Jetzt hattest du mich noch gefragt, was hätte das dann für Auswirkungen? Natürlich, da kann man jetzt durch die Reihen der russischen Sportler gehen wenn beispielsweise Anastasia Voynova fehlt, dann fehlt auch eine ganz große Mitfavoritin auf die Medaillen in der Königsdisziplin, dem Einzelsprint auf der Bahn. Und natürlich sind die Russinnen im Teamsprint auch der große Favorit auf den Olympiasieg. Es ist generell sehr schwer, etwas zu diesem Thema zu sagen. Meine Kernbotschaften sind im Zweifel immer für den Sport, aber Sport muss sauber ausgeübt werden.
0: Und dann gibt es noch eine gute Nachricht für den Universitätssport in Deutschland Jörg Förster, Vorstandsvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes.
2: Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbands erhielt bei der 114. Vollversammlung in Hamburg ein starkes Mandat für eine mögliche Bewerbung um die Ausrichtung einer Sommeruniversiade im Jahr 2025. Mit dieser Abstimmung hat der Verband gezeigt, dass er die Perspektiven und Chancen, die sich aus einer Bewerbung um die Sommeruniversiade für den Hochschulsport in Deutschland ergeben, erkannt hat. Das Votum ist ein starker Vertrauensbeweis gegenüber Vorstand und Geschäftsstelle, die den Prozess systematisch vorangetrieben und versucht haben, die Mitgliedschaft über die letzten Monate durch ein transparentes Verfahren bestmöglich mitzunehmen. Von daher können wir alle dieses Ergebnis, das Rückenwind für die nächsten Schritte gibt, feiern.
0: Als Radsport das letzte Mal Bestandteil der Universiade war 2011 im chinesischen Shenzhen. Da hatte es für die Deutschen Silber im Mannschaftszeitfahren der Herren und für die Damen in der gleichen Disziplin Bronze gegeben. Übrigens das Thema Radsport und Studium, das werden wir bald in einer Extra-Ausgabe der Windkante intensiv beleuchten. Ja, und noch ein letztes Thema, Carsten.
2: Dann haben wir am Ende der Windkante Nummer 13 vielleicht noch so einen kleinen Einweis in eigener Sache und da müssen wir auch wieder weit vorausblicken, nämlich in das Jahr 2020 auf den 3. Oktober. Der wird nämlich dann in Heimerdingen-Ditzingen, in das ist im Westen von Stuttgart, eine Charity-Veranstaltung ausgetragen. Das ist der Charity Bike Cup und das bereits zum wiederholten Mal. Und das äh, läuft folgendermaßen ab, dass es dort also Teamkapitäne gibt, ehemalige Sportler, ganz egal, Norbert Schramm zum Beispiel. Als Eiskunstläufer fällt mir ein, Manuel Reuter zum Beispiel, auch Guido Buchwald, das ehemaliger Fußball. Spieler sind dort mit dabei und viele viele Radsportler aktuelle Radsportler Olaf Ludwig als ehemaliger Radsportler zum Beispiel auch Uwe Rode der Schauspieler war dort schon viele Male mit dabei genauso wie Thomas Maximilian Held und 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 diese Liste könnte ich jetzt fast schon unendlich fortsetzen naja und da gibt es seit diesem Jahr auch ein Eurosportteam Frank Wörndl war mit mir persönlich dort unterwegs und da sind dann zwei Strecken die einmal sportlich die andere dann weniger sportlich gefahren werden und das ist ganz interessant insofern, dass sich dort eben Sportler, ehemalige Aktive mit Hobbyfahren auf die Strecke begeben können. Das heißt, man kauft sich in ein Team ein und da sollte man möglichst schnell dabei sein, denn sonst ist die Liste voll und dann bekommt man dort auch keinen Startplatz mehr. Und das Gute an dieser Charity-Veranstaltung ist, wie der Name schon sagt, das Ganze, was dort erarbeitet, erwirtschaftet wird, der Erlös von in diesem Jahr waren es, glaube ich, 45.000 Euro. Da geht dann in der Regel zu einem guten Zweck. Das heißt, es wird im Vorfeld genauestens überlegt, wo gibt es eine karitative Einrichtung zum Beispiel, die wir unterstützen müssen mit dieser Summe. Es wurde auch schon ein, der Kauf eines Kindernotarztwagens unterstützt und, 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 und. Also all diejenigen, die es wirklich nötig haben, die diese Unterstützung brauchen, denen wird durch diese Charity Veranstaltung dem Lila Logistik Charity Bike Cup geholfen und es wäre schön, wenn sich der ein oder andere vielleicht dazu bereit erklären würde, am 3. Oktober 2020 dann in Heimerdingen Ditzingen dabei zu sein.
0: Das war die 13. Ausgabe von Windkante, dem Radsport Podcast, die erste Ausgabe in Kooperation mit Radsportnews.com. Diesmal habe ich das letzte Wort und jetzt geht's so langsam in die weihnachtliche Stimmung und das Thema wird uns natürlich demnächst auch noch begleiten. Es wird uns in diesem Winter keinesfalls langweilig. Und damit dürfen sich dann Carsten Miegels und Mark Rode von euch verabschieden. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com